2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 14 de octubre del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina del Heraldo Radio, en, y vamos a tener la información más importante de los temas económicos, financieros, de negocios, así que quédense con nosotros. Gracias por madrugar aquí en Bitácora de Negocios, y un saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la capital del país, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, y en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM. Comenzamos este jueves con música como todos los días. Estamos escuchando esta semana canciones de artistas que comenzaron o fueron descubiertos en la calle y terminaron con su propio escenario siendo unas estrellas y es el caso de este cantante que se llama Ed Sheeran. Y esta canción se llama Bad Habits, Ed Sheeran, eh, pues es uno de estos artistas que desde su niñez tocaba la guitarra, le tocó dormir y actuar en estaciones de metro, del metro de Londres, hasta que se convirtió en uno de los cantantes de música pop más reconocidos y cotizados del momento. Así que vamos a estar escuchando esta canción Bad Habits de Ed Sheeran. Vamos a entrar ahora hacia la información, La hablaremos con Roberto Aguilar en breve. Los temas financieros más relevantes, las bolsas pasan de lado, las eh, mayores presiones inflacionarias y suben, rebotan las bolsas en el mundo. Eh, también Biden, Joe Biden devela un plan logístico para salvar la temporada navideña y la falta de inversión privada frenaría la recuperación de México, advierte el subsecretario del Banco Central, Jonathan Heath. Vamos a platicar también, como todos los jueves con Gerardo Flores, sobre por qué conviene la reforma eléctrica para los mexicanos, según lo que dice el presidente y la secretaria de energía, Rocío Nale, y la comparación que hacen precisamente del costo que tendrá la energía eléctrica para las empresas y para los hogares qué va a cambiar si se aprueba esta iniciativa del presidente López Obrador porque sigue y va a seguir generando en las siguientes semanas pues mucha discusión esta polémica reforma eléctrica que propuso el presidente y vamos a platicar precisamente de esto y de otros temas con Arturo Carranza, analista del sector energético. Vamos a entrarle al, al asunto de los gaseros, el paro, pero sobre todo lo que sucedió lo está, o que está sucediendo en la refinería de Dos Bocas allá en Paraíso, Tabasco con el paro de los trabajadores de Icafluor que bueno, pues dicen que quieren cambiar el contrato colectivo. Ahora que está, por cierto, muy de moda que la Secretaría del Trabajo intervenga en todos estos asuntos eh, eh, en el marco del TEMEC, además con empresas extranjeras, pues aquí no se ha pronunciado para nada Luisa María Alcalde ni nadie de la Secretaría del Trabajo. Sí, la Secretaria de Energía le vamos a tener lo que dijo ayer Rocío Nales sobre este asunto del paro en la refinería de Dos Bocas. Vamos a entrarle al tema también de los autos chocolate. Ayer el presidente del observador dijo que va a mandar pues, un decreto para que se legalicen. Otro golpazo a la industria automotriz, como si le hiciera falta algo malo, con la escasez de los micro de los microchips. En fin, y vamos a platicar, a retomar la entrevista de ayer con Manuel Díaz, empresario y columnista del SDP Noticias sobre el caso Los y también sobre la reforma eléctrica. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este jueves 14 de octubre. Se va a poner bueno. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El resumen El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que se resuelva de manera pacífica y con diálogo el problema con trabajadores manifestantes de la obra de la refinería Dos Bocas y dijo que se trata de un asunto entre sindicatos.
2: Es un asunto entre sindicatos. O sea, eh, la empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y... Eh, hay otro sindicato que le está este, compitiendo a el sindicato que tiene el acuerdo con ICA. Tienen todas sus prestaciones y tienen sus sueldos justos. El problema es que se pelean los sindicatos, los líderes, para tener el control.
3: La secretaria de energía, Rosiona, le dijo que se trata solo de un grupito de entre 10 y 12 personas que con violencia y provocaciones intentaban tener alguna diferencia con el sindicato que está trabajando en la refinería. Negó que no se les quiera pagar las horas extras, como alegan trabajadores de la obra.
0: Es mentira, este, cuando hacen el dobleteo que le llaman de turno, las empresas les pagan el dobleteo. Pero son 10 personas que están con esto y que... Pues no vamos a permitir que haya un desorden, no vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100.000 personas en forma directa o indirecta en el país. Es una obra que va bastante
3: bien. Por su parte, Icaflor en un comunicado señaló que las provocaciones que han ocasionado enfrentamientos en Dos Bocas han sido organizadas por personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo de la empresa. El Consejo Coordinador Empresarial señaló que los costos que la economía mexicana tiene que enfrentar en la próxima década si se aprueba la reforma eléctrica calculó que ascenderían a 1.4 billones de pesos en su documento una reforma que lastima a México, especifica que se generaría un boquete en las finanzas públicas y la economía nacional. El FMI indicó que México va a alcanzar el equilibrio en sus finanzas públicas entre 2022 y 2023, cuando pasará de un déficit de 0.1% del PIB el próximo año, al superávit fiscal que podría ubicarse en 0.2% del PIB. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio
1: el Editorial
2: Pues sigue subiendo de tono este eh, enfrentamiento entre los empresarios, la iniciativa privada y el presidente y su gobierno, por lo menos con respecto a algunos secretarios como Rocío Nale, por este asunto de la eh, reforma eléctrica que propuso el presidente López Obrador eh, ya una y otra vez el Consejo Coordinador Empresarial le ha dicho a la Secretaría de Energía que no mienta con los datos de la reforma eléctrica y los supuestos beneficios que traería a los eh, mexicanos eh, eh, que bueno pues la comparación fácil que ha hecho el presidente y la Secretaría de Energía pues es con respecto a tiendas como los Oxxo ¿no? que son de este grupo FEMSA de la, una de las familias pues más ricas de Nuevo León y de México que parece ser que pues no se lleva nada bien el presidente con ellos y ha puesto este ejemplo de que pagan menos eh, eh, pues eh, menos por la electricidad eléctrica que un hogar que un hogar mexicano promedio entonces pues eso es un argumento pues eh, muy potente para, para los mexicanos para que se apruebe esta reforma eléctrica, pero pues es un argumento que está sesgado y así es como los presidentes los, eh, pues, sí, los presidentes de las empresas, los directivos y los grandes empresarios en general, pues buscan desenmascarar, entre comillas, al, al gobierno federal. En fin, esto, sin embargo, pues no deja de ser ideológico como lo plantea la iniciativa privada, la eh, pues reforma energética ideológica o contrarreforma que plantea el gobierno federal y que dirige en cabeza el presidente López Obrador, por eso tiene tanta fuerza, pero bueno lo que hemos dicho se va a poner interesante en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados y luego en el Senado pues ver qué va a pasar con el PRI, que ya algunos legisladores anunciaron que no van a acompañar esta reforma eh, que plantea el presidente López Obrador. Puede haber ahí una ruptura dentro del PRI, por supuesto, dentro de la alianza opositora. Y, y en Morena, pues también eh, veremos qué sucede, cómo va el sentido del voto. Los legisladores que la mayoría seguramente pues, van a apoyar. Esta iniciativa el presidente, ¿qué va a pasar con el Partido Verde, uno de sus aliados? También no está tan claro si van a apoyar ciegamente esta iniciativa. En fin, se va a poner interesante. Lo cierto es que pues esos episodios de enfrentamientos entre el gobierno y los empresarios que tomaron sus momentos cumbre en diferentes momentos de lo que va de esta administración, pues tienen otro momento cumbre de la pelea entre empresarios y gobierno o de entre empresarios entre los empresarios y el presidente López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que un dato muy interesante es la advertencia que hace la Agencia Internacional de Energía pues eh, está comentando que se espera que la crisis energética mundial impulse la demanda petrolera en medio millón de barriles por día y podría acelerar la inflación y frenar la recuperación mundial de la pandemia. Interesante porque fíjate que esta transición, luego de que ver los precios muy altos, por ejemplo, del carbón y del de gas pues algunos, están, algunos países están prefiriendo justamente buscar alternativas y comprar más petróleo. El tema es que como la, la oferta es limitada, pues eso también está empujando los precios. Al final del día, esta situación de la crisis energética podría representar un gran obstáculo para la recuperación económica mundial. Y bueno, fíjate que también interesante, porque lo que está sucediendo ahora con los mercados, con los mercados bursátiles, es que las acciones están subiendo, eh, básicamente impulsadas por el tema eh, el sector tecnológico y los bonos de largo plazo se recuperaban mientras los inversionistas asimilan que el aumento de la inflación podría adelantar el alza de las tasas en todo el mundo. El dólar sería sería terreno, pese a que las actas de la última reunión de la Reserva Federal confirmaron que es casi seguro que la reducción de los estímulos eh, comenzará este año y mostrarán que los eh, justamente que un número creciente de responsables de la política monetaria en Estados Unidos están preocupados por la posibilidad de que la alta inflación persista. De hecho, un informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos que se dio a conocer ayer mostró que los precios al consumidor eh, aumentaron de manera notable en septiembre y es probable que sigan subiendo en medio de un aumento de los precios de energía. Y bueno, pues hablando también del tema de la inflación, los precios anuales de las fábricas chinas, es decir, la inflación al productor creció en septiembre a su ritmo más rápido desde que hay registro y esto es de 1996 eh, y bueno pues impulsado por las restricciones energéticas y la subida de los precios de las materias primas lo que ha aumentado la presión sobre las empresas ya que se enfrentan a cuellos de botella en los suministros y bueno también un dato interesante que, que, que no hay que olvidar lo que está sucediendo fíjate que el número de contagios a nivel mundial Mario se acerca ya a 240 millones mientras que los excesos se mantienen afortunadamente estables ligeramente por arriba de 5 millones. Por su parte, el número de dosis aplicadas ya llega a 6.600 millones en más de 180 países, pero con el promedio diario de apenas 27.6 millones de inyecciones. Este es el nivel similar al mes de mayo. El objetivo de niveles elevados de inmunidad mundial está siendo pues sigue estando muy lejos, sin embargo, la capacidad de fabricación aumenta constantemente y están llegando al mercado nuevas vacunas de fabricantes adicionales, por eso también el reclamo ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Organización Mundial de la Salud, para que también autorice el resto de las vacunas eh, se, se seguramente, o bueno eh, se refiere a la que se está desarrollando en México, pero bueno, no es una tarea tampoco tan sencilla e inmediata, y bueno Sigue la telenovela de China Evergrande porque bueno las acciones de las empresas inmobiliarias chinas siguen siguieron cayendo hoy mientras los inversionistas se preocupaban por la crisis de la deuda que afecta justamente a esta promotora inmobiliaria, inmobiliaria después de que el sector sufriera nuevas disminuciones de su calificación. Por ahí se dio a conocer una operación. De que justamente vendió una parte de sus activos a otra compañía, Kumei Home Furnishings Group, que bueno, pues apenas le representó la entrada de 11.8 millones de dólares. Sin embargo, ayer Standard Poor's rebajó la calificación de las dos mayores empresas del sector. Así es que sigue esta situación y sigue el contagio justamente inmobiliario en China. Y bueno, fíjate interesante, el presidente Joe Biden pues prácticamente se vistió de Santa Claus, pidió al sector privado ayudar a aliviar los bloqueos de, de las cadenas de suministro que amenazan con interrumpir la temporada navideña en Estados Unidos, y dijo que la Casa Blanca planea una revisión nacional del obstruido sistema. Biden afirmó que el puerto de Los Ángeles se unirá al puerto de Long Beach, dos de los más activos en el país para expandir las operaciones, las 24 horas para descargar un estimado de 500 mil eh, contenedores que esperan en los barcos de carga, también Walmart y Target y otros grandes minoristas pues van a expandir sus operaciones nocturnas en los puertos para tratar de satisfacer las necesidades de entrega, esto lo dijo ayer el presidente, funcionarios de la Casa Blanca han reconocido que los estadounidenses podrían enfrentar precios más altos y algunas estanterías vacías esta temporada navideña debido al problema de las cadenas de suministro y esto también podría ser una amenaza para México, rápidamente también te comento Mario, que un grupo bipartidista de legisladores pues presentó un proyecto de ley que prohibiría las plataformas de las grandes tecnológicas como Amazon y Google privilegiar sus productos y servicios. El proyecto de ley es uno de los muchos que se han presentado en este congreso para poner límites a las empresas tecnológicas, incluidas las líderes del sector como Facebook y Apple. Y hasta ahora ninguno ha llegado a convertirse en ley, pero no deja de meter ruido esta situación. Ya veremos un poco más tarde la reacción de las empresas tecnológicas. Y bueno... El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, prevé que a partir de 2023 la economía local comenzaría a recuperar lo perdido desde 2019, aunque considera que la expansión será relativamente lenta por la falta de inversión privada. El subgobernador proyectó que hacia finales del año entrante la actividad económica local va a estar alcanzando el pico registrado durante 2018 para comenzar su expansión en 2023. Y el tipo de cambio, Mario, menor presión, está cotizando en esos momentos en 2053, ya vimos un poco más temprano un 2051, con esto tenemos una depreciación anual de 3.3%, la frase del día de hoy cortesía de Warren Buffett, recuerda que el mercado de valores es maníaco depresivo. Pues ahí está, mi querido Robert. Muchas gracias y nos está vemos bien. al
2: ratito en la televisión. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto A.H. y al ratito a partir de las 7 de la mañana en el canal 10, en las noticias de la mañana. Son las 6 con 20 en puntito y vamos a otra cosa.
1: Políticas
2: públicas y macroeconómicas. Gerardo Flores ya está con nosotros como todos los jueves, analista económico especializado en temas de análisis de políticas públicas de telecomunicaciones y le vamos a entrar pues al asunto de la reforma eléctrica. ¿Cómo estás mi querido Gerardo? Buenos días. Muy bien Mario, muy buenos días, un saludo para ti y para todos los que nos escuchan. ¿Cómo ves toda la discusión sobre esta reforma que propuso el presidente y los argumentos del presidente y de la secretaria de Energía pues para asegurar que los mexicanos tendrán mejores condiciones del servicio de suministro eléctrico que las que tenemos ahora con la iniciativa privada participando fuertemente en el sector?
5: Sí, mira, eh, han utilizado un caballito de batalla, incluso lo, lo hicieron para el caso de la reforma a la ley de la industria eléctrica que se aprobó previamente, uh -huh. eh, que es eh, tratar de convencer eh, a todo mundo de la de esta aparente injusta, eh, este, eh, este in, eh, injusto, digamos, desequilibrio entre las tarifas que pagan los hogares en México y eh, los negocios, ¿no? O el sector comercial. ...o industrial, eh, y han usado como ejemplo este este caso donde muestran, y lo han estado haciendo recientemente... ...que una tarifa que la tarifa que paga un hogar mexicano es de 5.20 pesos por kilowatt hora... ...y lo comparan contra lo que se supone pagarían Oxo o Walmart, que es de 1.80 o 1.70 pesos por kilowatt hora respectivamente... Y, y con eso, pues, obviamente buscan sembrar esta un sentimiento de, de pues de molestia de la situación actual o de que el modelo actual ha, ha provocado, ¿no? Eh, sin embargo, primero hay que decir que esta diferencia o este eh, Sí, diferencia entre la tarifa que paga un hogar y, uno, y un usuario comercial o industrial, pues, existe en todo el mundo, este... Eh, en Estados Unidos, eh, el Departamento de Energía eh, y en Europa, eh, el organismo que pro, eh, publica estadísticas, muestran con claridad que sistemáticamente los hogares pagan más eh, que los usuarios comerciales o los industriales, ¿no? Y, eh, incluso el desbalance es mucho más alto cuando comparas hogares contra eh, usuarios industriales. Eh, y lo otro que hay que decir es que pues parece que no veo eh, mucha gente cuestionando este comparativo sobre todo cuando tomas, eh, por ejemplo, el, el, la tarifa que están usando para señalar al hogar mexicano, que es de 5.20 pesos por kilowatt hora, uh -huh. eh, pues están hablando de un hogar de muy alto consumo, eh, que incluso la, la tarifa de alto consumo en México es de a, alrededor de 4 pesos con 20 centavos por ahí. Yo no sé cómo llegan al 5.20, no pero vamos a darlo por bueno. Creo que es el men menos del 1% de los hogares de México. Eh, el, la gran proporción de los hogares de México pagan una tarifa mucho más baja que esto entonces eh, hay que empezar por empe por eh, cuestionar este tipo de números que me parece que no ayudan a un debate serio, ¿no?
2: Sí, sí, sí pues ese es el asunto porque hay, eh, digamos que la iniciativa privada tiene su propia versión de lo que sucederá con esta reforma y el gobierno claramente tiene la suya y los dos quieren apoyar eh, la, la, la suya, pero es completamente distinta. ¿no? O sea, el gobierno dice eh, vamos a tener energía más barata, eh, va a seguir siendo energía limpia, vamos a seguir con la transición energética, solamente no va a haber abusos y la iniciativa privada dice pues no, vamos a tener menos competencia, por lo tanto, precios más altos y energías sucias. Es decir, está el debate entre blanco y negro y parece que no hay matices, ¿no?
5: Sí, pero te, te, yo insisto, ¿no? Este comparativo que hace el gobierno para justificar su reforma, pues no no es un comparativo serio, primero porque no usa un hogar promedio mexicano. sí, o sea, sí Normalmente sí. este tipo de comparativos usas promedios y aquí no están usando un hogar promedio mexicano, ¿no? Y, y igual las tarifas de Oxxo y de Walmart no son las tarifas promedio del sector comercial. Entonces, uh -huh. pues por ese, por ahí deberíamos empezar, este, creo los que quieren, quieren armar o, o presentar un debate serio de cuestionar estas tarifas y, y señalar cuáles son las deficiencias de hacer un comparativo como el que está presentando el uh -huh. gobierno, ¿no?
2: Tu pronóstico rápidamente, Gerardo, ¿se va a pasar o no la iniciativa, le van a hacer pues, ajustes, pero pasará el PRI va a votar a favor.
5: Me preguntabas lo mismo la semana pasada. Sí, yo sí, sigo sí. convencido que no va a pasar. Sí. Eh, tiene Ajá. tantos eh, problemas que cualquier cambio lo hace de, de todas maneras este, inviable. Eh, o sea, tendrían que cambiarla toda. Uh -huh. Sinceramente, yo no veo cómo eh, haya condiciones para que
2: pase. Ya veremos qué sucede. Gracias, Gerardo. Un abrazo y buenos días. Igualmente, Gerardo buenos Flores, días. R en Twitter, vamos a la pausa.
6: To
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando esta, esta canción de Ed Sheeran. Se llama Bad Habits porque estamos escuchando esta semana canciones de artistas que comenzaron su carrera pues prácticamente en las calles, en los bares, en los restaurantes. Se convirtieron en estrellas después de que fueron descubiertos. Es el caso de este cantante británico Ed Sheeran. Que tocaba la guitarra desde niño y actuaba en las estaciones del metro de Inglaterra, de Londres particularmente, hasta que fue pues, descubierto y ahora es uno de los cantantes de música pop más reconocidos del momento. Esta de Bad Habits se fue lanzada en junio de este año y pues es junto junto con otras, de hecho eran pues muy muy conocidas y en las listas de popularidad. Vamos con el segundo resumen de noticias de este jueves aquí en Bitácora de Negocios.
3: El resumen. A comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno, Roberto Salcedo, titular de la Secretaría de la Función Pública, señaló que la dependencia presentó ante la Fiscalía General de la República 134 denuncias por enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y falsificación de documentos. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz advirtió que la propuesta de regular todos los autos importados usados desde Estados Unidos asesta un golpe al comercio formal de coches nuevos. David Malpas, presidente del Grupo Banco Mundial, indicó que México debe implementar un equilibrio en el gasto en salud y educación, además de que para proveer la infraestructura necesaria necesita de la participación del sector público y privado. En los 37 países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, se registraron para el mes de agosto 39.7 millones de desempleos, un millón menos que en julio, pero una cifra mayor a lo visto antes de la pandemia. La Oficina de Estadísticas Laborales informó que el índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió 0.4% en septiembre, llevando la inflación anual a 5.4%, una décima más que en el mes anterior. La Organización de Países Exportadores de Petróleo redujo su pronóstico para la demanda mundial de petróleo en 2021 y mantuvo su expectativa para el 2022. Espera que la demanda global de petróleo crezca en 5.82 millones de barriles por día, por debajo de los 5.96 millones en su pronóstico anterior. Entrevista
2: Y bueno, pues le decía que eh, ayer y antier también hubo estas trifulcas ahí en, en los en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Trabajadores de Ica icafluor una de las empresas que están entre muchas otras trabajando en la construcción de esta refinería, pues se eh, fueron golpeadas por... Eh, policías y se supone que pues forman parte de esta empresa Icaflur, aunque Icaflur señaló que estas personas están fuera del contrato colectivo de trabajo y que bueno pues son una especie de infiltrados que están organizando estas pro, estas protestas según quienes eh, han estado en la refinería porque ayer Rocional le dijo que eran muy poquitos estos eh, grupos de, de trabajadores los que estaban pues tratando de renegociar mejores condiciones del contrato colectivo pero pues quienes han hecho reportajes allá directamente dicen que no son poquitos, que son muchos y vamos a entrarle a este tema, vamos a hablar con eh, Arturo Carranza, analista del sector energético a quien me da mucho gusto saludar, ¿cómo estás Arturo? Buenos días
7: Hola Mario, buenos días, gracias por la oportunidad de platicar contigo.
2: ¿Cómo ves lo que sucede en, en la refinería de Dos Bocas? Más allá del sobrecosto, el retraso en los tiempos de entrega que seguramente tendrá este proyecto, eh, lo, lo que sucede digamos, a nivel laboral con, con esto de Ica Fluor. Platícanos un poco cuál es tu visión sobre esto, Arturo.
7: Claro Mario, yo creo que el gobierno haría bien en redimensionar el problema, y en impulsar y apoyar buenas condiciones eh, de trabajo para todos aquellos que están eh, inmersos en este proyecto de gran enver envergadura. Se habla de que son eh, cinco mil trabajadores los que están protestando, el gobierno dice que son 200, 300 empleados, yo desde mi punto de vista creo que eh, el número de trabajadores no es tan relevante, en función de, de lo que importa es que si hay una manifestación de quejas, en este sentido los trabajadores plantean, no no desde estos últimos dos días, sino ya vienen planteando desde hace algún tiempo que trabajan jornadas de, de laborales de más de 10 horas, que están en condiciones laborales inseguras, que están expuestos al cobro de cuotas por parte de líderes sindicales. Y en, y en función de esto, Mario, hay que contextualizar algo que desde mi muy particular punto de vista creo que es muy relevante. El presidente a finales de septiembre visitó este proyecto y habló de que en julio del 2022 tendría que estar inaugurado. Esto significa que los trabajadores que es, eh, están construyendo esta refinería están expuestos a un gran estrés, a una gran presión para poder poner en tiempo y forma este proyecto y creo que esto no ayuda a que se desarrolle eh, de manera óptima.
2: Uh -huh. Pues sí, trabajan a contrarreloj, a marchas forzadas los empleados ahí de las diferentes empresas que están construyendo esta refinería de Dos Bocas que pues ya veremos cómo cómo queda, ¿no? Hay quienes dicen que pues efectivamente se va a inaugurar a mediados del próximo año, pero va a quedar pues como una inauguración solamente para la foto, ¿no? No no va a haber, digamos, forma de andar por lo menos ni siquiera la mitad de su capacidad ¿no? ¿Cómo, cómo ves todo este asunto? Porque eh, más allá de que puede Convertirse en este elefante blanco Que que, que pues muchos en, eh, Analistas anticiparon desde que se Anunció la construcción La realidad es que pues puede no, no Funcionar realmente ni siquiera En el 2023 O hacia el final del sexenio O sea, el 24 no ¿Cómo, ¿Cómo ves todo el asunto De la refinería digamos en términos De su avance y de si Va a funcionar o no algo al menos para julio del próximo año.
7: Sí, yo coincido totalmente con lo que está señalando Mario, de acuerdo con la Secretaría de Energía, a octubre de este año la, la refinería de Dos Bocas tiene un avance del 64% en obra física y poco más de 80% en la parte mecánica. Lo cierto es que eh, los equipos eh, más importantes se están construyendo en otras partes del mundo, hay que traerlos, hay que ensamblarlos y hay que... este empezarlos a echar a andar, esto eh, eh, en esta línea es muy poco probable y creo que el gobierno ha empezado a trabajar en función de ello, de que la refinería esté operando eh, hacia el final, hacia julio del próximo año, irá eh, trabajando poco a poco, irá empezando a, a, a procesar crudo, a producir volúmenos pequeños y, y, y lo óptimo sería que hacia el final de, de este sexenio estaría en, en niveles... Eh, digamos, un poco altos, pero no de manera óptima. Es, es, es prácticamente eh, improbable que este, este proyecto de, de gran envernadura, cuya inversión es más de 8 mil millones de dólares, Mario, esté trabajando de manera óptima hacia el final de, del sexenio. Creo que las autoridades energéticas están conscientes de ello. Eh, la idea eh, que, que han planteado es que eh, empiece, te repito, a trabajar poco a poco, y con esto eh, eh, puedan estar en condiciones de decir que están cumpliendo con la construcción y la puesta en marcha de este proyecto, Mario. Pero es poco probable, insisto, de que la refinería esté trabajando de manera óptima hacia el final del sexenio.
2: Pues sí, se ve se ve muy complicado este asunto de la refinería. Eh, ¿Cómo eh, ves también lo que va a suceder en el sector eléctrico cambiando? De eh, pues de industria no el, eh, es lo que lo que ahora se está discutiendo en el congreso mexicano y sobre todo también en los en los medios con la digamos el discurso que tiene el gobierno los secretarios el propio presidente de que van a mejorar las condiciones eh, para los mexicanos en general no para las empresas que dice que abusaban con estos contratos de auto, autoabastecimiento de productores privados eh, de productores independientes cómo ves eh, este asunto no habíamos platicado. Eh, me parece, sobre esta reforma eléctrica, la, la propuesta del presidente.
7: Claro, Mario. Eh, si uno lee la exposición de motivos de esta iniciativa, encontrará un tono bastante agresivo en, en contra de la inversión privada. Y creo que este tono eh, no contribuye a, 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 digamos, a construir un debate donde se puedan eh, conciliar propuestas, donde se pueda construir un mejor sistema eléctrico nacional. Yo eh, soy de la idea de que hay algunas áreas de oportunidad en el sistema eléctrico, en el mercado, en la operación del mercado eléctrico mismo, pero creo que la forma en que está tratando de instrumentar el gobierno los cambios en la industria eléctrica no ayudan, a uno, a, a, a materializar eh, las mejoras y, dos, a generar un ambiente propicio con el sector privado y con otros actores que contribuya insisto, a construir un... De, un, un, un debate de nivel y, y que ayudan a construir un mejor sistema eléctrico na nacional. En este sentido, Mario, yo, yo pensaría que es, eh, pues estaremos viendo en los próximos meses eh, la radicalización de, la, de, de, de las posturas tanto del Gobierno como, como del sector privado en términos de, de las posturas que están defendiendo de manera legítima y creo en este sentido que es muy importante co concentrarse en las áreas de oportunidad que tiene este planteamiento del gobierno para que se pueda construir algo que fomente, a final de cuentas, Mario, eh, eh, mejores inversiones, que es lo que el país necesita.
2: Pues sí, se va a poner bueno el asunto de la negociación, la discusión, la polémica con respecto a esta reforma. Vamos a ver qué sucede en el Congreso, que creo que tienen la última palabra los legisladores y quizá los legisladores priistas, que sor sorprendentemente pues van a, van a ser el, el fiel de la balanza eh, en, en, en muchos sentidos con esta reforma eh, al, al sector eléctrico y regresando al tema de los de los hidrocarburos o de petróleos mexicanos eh, ¿cómo, cómo estás viendo las cosas también porque, bueno, pues Pemex tiene ahí su propia crisis no sin grado de, de inversión, eh, eh, debiéndole a miles de millones a proveedores eh, con, con sus propios eh, posibles escándalos, presuntos escándalos de corrupción también al interior de Pemex Emex, ¿cómo estás viendo el sector petrolero tomando en cuenta también cómo están los precios del petróleo a nivel internacional y lo que se propuso para esta compañía en el presupuesto del próximo año?
7: Sí, yo creo que en términos generales, Mario, la política energética que está implementando este gobierno está trayendo costos y consecuencias eh, eh, un poco lamentables. Eh, la idea de asignarle a petróleos mexicanos más responsabilidades, hablo no solamente de la construcción de la refinería de Dos Bocas, sino la operación la, la posible operación de, de Deer Park, eh, la creación de una empresa Gas Bienestar para distribuir y, y comercializar gas LP, en fin, todas estas nuevas responsabilidades que el gobierno le asigna significan eh, más complicaciones para una empresa petrolera nacional que de por sí tiene una situación operativa y financiera bastante compleja. Para el próximo año el gobierno plantea un aumento en el, pre en el presupuesto total de petróleos mexicanos eh, cerca de 17% con respecto a lo que está ejerciendo este año. Creo que es un monto interesante, pero las responsabilidades, insisto, son mayores. Eh, el riesgo está en que Petróleos Mexicanos no pueda, no pueda cumplir de manera óptima con las eh, responsabilidades que este gobierno le está asignando y esto afecte la oferta de energéticos que presta a los mexicanos. En términos generales o globales, el contexto parecería favorecer a las petroleras a nivel mundial, tomando en cuenta que los precios del petróleo están por arriba de los 80 dólares por el barril. Esto significa desde luego más, mayor certeza con respecto a la construcción de los del portafolio de negocio de las petroleras mismas. Pero por otro lado, Mayo el hecho de que el precio del petróleo esté tan alto, significa que eh, los energéticos, hablo por ejemplo de, de, de las gasolinas, también eh, tomen una eh, curva ascendente y empiecen a incrementarse y esto puede tener afectaciones no solamente en los precios eh, mismos de los energéticos, hablo de la posibilidad de que se incrementen aún más allá de lo que están actualmente incrementándose, no, sino también un tema que hay, tener, hay que tener eh, eh, y cuidado y, y hay que monitorearlo, tiene que ver también con la posible inflación que el, el aumento de los incrementos de los energéticos está teniendo, no solamente en la economía nacional, sino a nivel global.
2: Pues ahí está el tema, los temas importantes del sector energético. Muchas gracias, Arturo Carranza, analista de este sector, por haber tomado esta llamada y muy buenos días. Buenos días, mayor Gracias a ti. Un abrazo, que estés muy bien. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Vamos con las historias empresariales. Historias Empresariales Y bueno, luego de que se pospuso un día, este miércoles Blue Origin rompió récord con su segundo vuelo orbital. Nos platica de esto Giovanna Torres. Command,
0: Jeff Bezos lo hizo de nuevo. Este miércoles quedará grabado en la historia de los viajes espaciales. A bordo del cohete New Shaper, realizó el segundo lanzamiento con tripulación comercial de la compañía Blue Origin. Y aunque el viaje duró alrededor de 11 minutos, se hizo historia al romper el récord de llevar al espacio a una persona de mayor edad. Se trató nada más y nada menos que del actor canadiense William Shatner, conocido por su papel del Capitán Kirk en Star Trek, quien a sus 90 años se convirtió en el ser humano más longevo en haber realizado un viaje al espacio, luego de que el pasado mes de julio lo hubiera establecido la piloto pionera Wally Funk de 82 años. El vuelo estaba programado para el 12 de octubre, pero debido a las malas condiciones climáticas, se pospuso para este 13 de octubre. Desde las instalaciones de Blue Origin, el despegue del cohete fue a las 9.50 de la mañana, hora de México, casi una hora después de lo que se tenía planeado. En la nave también viajaba la vicepresidenta de Blue Origin y dos empresarios. Apenas el pasado 20 de julio, la New Shaper realizó su primer vuelo suborbital con cuatro personas a bordo. Besos y su hermano menor Mark Besos, Funk y el neerlandés Oliver Damon que a sus 18 años se convirtió en la persona más joven en alcanzar la gravidez. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Entrevista
2: Y bueno, vamos a platicar ahora con Manuel Díaz, empresario, columnista, analista, que me da mucho gusto saludar y le agradezco que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, querido Manuel? Buenos días.
8: Mario, honrado contento estar contigo.
2: Muchas gracias, gracias por, por estar aquí en el programa, pues a ver, varios temas, tus columnas ahí en el SDP Noticias siempre son muy leídas y comentadas en las redes sociales, eh, y nos y nos llamó la atención el caso de Emilio Lozoya, que aquí también pues, lo hemos comentado mucho eh, esta eh, pues, eh, esta pues este juicio que se sigue al exdirector de Petróleos Mexicanos que pues parece que es interminable que la fiscalía ha sido demasiado benevolente con Emilio Lozoya, y bueno, vino este escándalo el sábado pasado, con las fotos comiendo en un restaurante de lujo de aquí de la Ciudad de México. ¿Cómo ves tú escribías de este asunto, mi querido Manuel? Eh, primero
8: que nada, qué envidia que estaba en el junan que es muy rico, pero... Eh, <ríe> y que además fuera, ya se hizo es, muy es, famoso,
2: es, eh, eh. eh, hay hasta crónicas ahí de que la gente pregunta por Emilio Lozoya. Hazme el favor.
8: <ríe> no, maravilloso. Yo creo que lo que hizo Lourdes Mendoza fue muy valiente, porque en realidad uno no se explica. Aquí hay que entrar los detalles y eh, hablar con los datos en la mano, y darnos cuenta que todas las acusaciones originales que, que hizo Marcelo Odebrecht, que estaban perfectamente documentadas, donde se demostró con varios testigos la entrega de millones de dólares a Emilio Lozoya, a este criminal que partes, confeso, se cambiaron y se empezó una nueva carpeta inexplicablemente. Eh, él estaba detenido en España con estas acusaciones, por eso la columna la titulé de las tapas españolas a la comida china, uh -huh. donde era muy claro que había un sólido juicio contra, contra Lozoya lo trae la PGR para soltarlo, para que goce de la libertad, para que se le vea con su novia rusa por todos lados, gozando y disfrutando de una impunidad nunca antes vista. Y esto fue lo que vino a hacer Lourdes Mendoza, evidenciar que hay un pacto de impunidad que no se está persiguiendo la corrupción como se prometió, y que hay un fiscal que nada más le está dando largas a la ciudadanía, a lo que se comprometieron en combatir. Y eh, aquí me parece muy curioso también la defensa que hizo eh, Simón Levy, que salió a ofrecer sí, 500 sí, sí. dólares a decir que era falso. y me, pareció, me ¿Sabes por qué me pareció curioso, Mario? Porque hace dos meses yo estaba cenando en el restaurante Arturos, ahí Ajá. en Polanco. Uh -huh. Y estaba Simón Levy cenando ni más ni menos que con, 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 con eh, Robó. Es este, que es este exfuncionario, sí, claro. que, estaba, que, que, que estuvo trabajando y que si te das cuenta tuvo contratos con Odebrecht. Eh, en, much, en muchos en, 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 en diferentes ocasiones perdón sí, perdón sí, sí, con, de, con de, Javier Jiménez
2: defendiendo además el aeropuerto de Santa Lucía no con esta frase emblemática de que los aviones no chocan porque se repelen no una, una y además pues fue contratista eh, con López Obrador en el en, en cuando fue jefe de gobierno no también
8: correcto pero curiosamente también estaba
2: eh, Jiménez Estrío. ¿no? Sí,
8: que si sí. nos damos cuenta era socio de IDESA, que estaba asociada con Loderbrecht directamente y que ganaron el contrato de, de, de la refinería Etileno 21 en Coatzacoalcos. Entonces eh, eh, llama mucho la atención esta, esta defensa absurda no de algo que era evidente, que como dijo la periodista se puede encontrar viendo las cámaras. Y, y bueno, pues queda muy claro que se está protegiendo esta liga de corrupción que nos ofende tanto a los mexicanos y que está al más alto nivel en la 4T y por alguna razón siendo protegida. Entonces ahí viene mi pregunta y mi duda. ¿Qué les sabe? ¿Qué fotos les tiene? ¿Qué videos les tiene? ¿Qué transferencias bancarias les tiene? ¿O por qué existe esta impunidad que se está dando y que tiene que ver Gertz Manero con todo esto? Está muy sospechoso.
2: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que eh, la, la ejecución de, 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 de la justicia eh, ha sido distinta no para para muchos y, y se ve que el fiscal Alejandro Gertz además de traer una agenda personal no de, de desahogar temas personales que le importan pues si hay un pacto ahí que hizo con Emilio Zoya muy raro no que no sabemos a más de un año de que, vino, de que vino a declarar precisamente de España extraditado y luego se, se eh, pues declaró o se acogió este criterio de oportunidad, pues no sabemos bien a bien por qué no no, no ha terminado este juicio, ¿no? Ni, ¿Y por qué nadie más está en la cárcel, ¿no? De los que denunció, pues porque no ha podido aportar las pruebas. Es todo un escándalo este asunto y se le han juntado los casos eh, escandalosos y polémicos a Alejandro Gertz Manero, ¿no? Al, al fiscal. ¿Cómo lo ves? Lo ves muy firme a pesar de que el presidente diga que, que, que le tiene mucha confianza, pues ya van varios eh, asuntos que lo dejan, pues, mal parado, por decirlo menos, ¿no?
8: No, y asuntos personales, el de la Universidad de las Américas, la persecución política de la familia Jenkins, eh, los fondos que hay detrás de esto, el encarcelamiento de la eh, pareja de su hermano por 52 años, eh, doña Alejandra, que, que, que está en la cárcel injustamente, sin una sola prueba, que solo hasta que fue fiscal la pudo meter a la cárcel. Pero aquí lo curioso es lo que preguntas, y me enfoco en eso, pues Andrés Manuel creo que ha declarado suficiente como para decir que que, que el fiscal supuestamente autónomo tiene el respaldo y una fiscalía que se ha usado para intimidar adversarios, para bajar jueces, para ministros de la Corte y no para procurar justicia, que es lo que los mexicanos anhelamos y algunos muy ilusos, como yo en algún momento tuvimos la esperanza que con este cambio de gobierno íbamos a ver eso. No lo vimos, al contrario, empeoró y es muy desafortunado que este hombre siga protegido, que siga impune y que actúe eh, como si fuera su despacho. Eh, haciendo sus asuntos que le convienen con unos resultados que solo a él le convienen y no unos resultados para la ciudadanía y para
2: México Ah, uh -huh. pues ahí está el tema y escribes hoy además sobre Estados Unidos y la relación con México que también pues ha estado fracturada aunque aunque pues se quiera dar la, la cara de que no es así ¿no? la verdad es que no van bien las cosas en un minutito un resumen de, de esa columna querido Manuel
8: Claro, claro, pero más de lo que argumento es que no van bien los discursos uh -huh. y, y que ha cambiado un poquito la, la relación y los resultados. Volvimos a la cooperación, se, se recicló el plan Mérida, se le cambió de nombre, eh, eh, se quitó el estatus de, de terrorismo que se le iba a dar a México, se quitó la alerta de inversiones y al contrario se anunciaron nuevas inversiones para México. O sea, parece ser que en el discurso la 4T quiere seguir aparentando una serie de horrores y atrocidades y en la práctica con Estados Unidos va muy bien. Nada más diría en el sector industrial, en el sector de las maquiladoras, que es donde se han recuperado algunos empleos, es donde ya casi llegamos a las cifras prepandémicas en empleos formales, pero es por la industria maquiladora, porque en todo lo demás están verdaderamente espantando la inversión. Hemos perdido una competitividad tremenda en el mundo. Estamos hasta abajo de la lista de los 40 países que se miden, eh, solo, solo peor que Turquía. Y, y esto es algo muy serio que no está dando la confianza para atraer estos empleos que se necesitan en México, qué es lo que nos va a sacar adelante de esta pobreza en la que
2: estamos. Uh -huh. Pues ahí están los temas. Te agradezco mucho, Manuel Díaz, empresario, analista, columnista del SDP. Gracias por, por la entrevista y muy buenos días muy buen día Mario, gracias un abrazo, que estés muy bien, con esto nos despedimos muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en las frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lopita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión al canal 10 a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días
6: Baby,
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.